0: Je pondělí 2. května, posloucháte Studio N, tady je Filip Tytlbach. Dnes o tom, kde končí ukrajinští Romové. Zpráva uprchlických zařízení se rozhodla ukázat, jak pracuje ve vyšních lhotách s romskými uprchlíky z Ukrajiny. A jak se přesvědčil reportér Deníku N. Prokop Vodrážka, není to vůbec hezký pohled. Prokope vítej, ahoj. Ahoj, Filipe. Někdy se nám ukazovali, že mají rozbitý domy, že potřebují prostě zprávit svůj dům.
1: 8 korun
0: na den, na, na celodenní na celou stravu. Už podle mě není skoro nic. Když nám
1: důvěřují, tak pak se jí rozmluví i romský. No, Tady se mi taky stalo, že, prostě. že neumí, neumí a necám, neumí. nějaký zkusujeme
0: tu jazykovou necám, bariéru. Na no, nebýt na ně direktivní, protože jak přijdete a, a to musíte, a to že dětská dítě vítají bosky, tak to ne, oni mají za jo, ale prostě brát to tak, mm-hmm. tak nějak prostě a
1: usmívat se na ně a spíš, jako aby cítili, že jim chceme pomoct, že jim nechceme tady odset vyštvat, anebo že jsou nám na obtíž. Velká část stromu končí v současnosti v detenčním zařízení ve vyšních lhotách, nebo v současnosti ono to teď jako není detenční zařízení. Je to prostě místo, kde se běžně prostě posílali například lidé, kteří prchli z těch třetích zemí, jako z Afganistánu nebo, ne, nebo ze Syrie a posílali se právě tam. A teď vlastně to ten místo zůstalo úplně stejné. Je to prostě místo, které je obehnané velkým plotem jsou tam, jsou tam části, které jsou obehnané jako žiletkovým plotem, jsou tam všude mříže, je to takové jako utilitární, sterilní prostředí, kde, kde se prostě v současnosti v podstatě pouze odemkly ty mříže, aby tam byl jakože volný pohyb lidí, ale vše ostatní zůstalo stejné. Je to prostě něco, co připomíná vězení, odemknuté vězení, kde, kde ti lidé končí. A a vlastně to, vlastně to není úplně hezký pohled, ale musím říct, že asi tak všichni včetně sociálních pracovníků říkají, že to je lepší, než kdyby ti lidé končili na ulici, což je asi pravděpodobně ta druhá možnost, která tady je.
0: No k tomu se ještě dostaneme k těm různým možnostem a proč se lidé segregují, ale když si procházel těmi místnostmi, tak jaký se z toho prostoru měl pocit, když tam třeba viděl pokoje nebo herny, kde si hrajou děti, když si viděl ty společenské místnosti, kde se ti uprchlíci mají potkávat, tak jaký se z toho měl dojem? Já
1: to popíšu na, na jednom prostoru. Byla tam kuchyň, byla tam kuchyň, byly tam vlastně, takšel byl tam dveře s nápisem prostě kuchyň, nějaký jako obrázek, který to ukazuje. A pak jsem tam otevřel a byla tam jako jedna taková ta chladnička s tím předním proskleným jako s proskleným dveřma. Nevím, jestli tam prostě něco leželo, bylo tak jako celý Celý vlastně zvláštní a vedle toho ležela jako jedna mikrovlnka a, a to je všechno, to vlastně byla celá ta místnost, je Nebyla úplně prázdná, já si říkám, jako, jako tohle, tohle je ta kuchyň, tady se jako vaří a oni, no, ono je takový složitější, tady jako kuchyň bejt nemůže, tak prostě tady máte tohleto a ono to není úplně ta kuchyň, jako je to spíš takové odpočinkové místo, pro kde si můžu jako něco malýho ohřát a takhle a teď vlastně vidíš, jak je to celý jako, celý to tak, jako, tak jako zaprášený, špinavý a, a říkáš si, jako, tyjo, tady bych asi úplně nechtěl trávit, jako, jako čas a jdeš, v oku, jdeš dál do těch místností, které jsou prostě holí, máš tam ty, máš tam ty vlastně postele s těma, takový ty kovové postele pevný, na těch pokojích vlastně jako není nic. Je to prostě opravdu tak, aby se tam nic nedalo zničit, aby se nic nedalo vzít, je to prostě tak, aby to, aby to vydrželo ty nejtěžší podmínky. A máš, to, a vlastně jsem, jako byl překvapený tím, že že nás tam vůbec pustili. A já to nemyslím vůbec špatně vůči zprávy správě uprchlických zařízení, protože na tuto vlastně celý spadlo, ale vlastně mě překvapilo, jak ukázali tu, tu seriovou realitu, toho, že, že to opravdu jako není žádná, žádná krása, kde by, kde by ti lidé končili. Že to není tak, že by se chlubili tady, jak prostě vyt, 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 udělali potěmky na a prostě namalovali stěny, udělali ty dětské koutky. Je to prostě ta realita, se kterou pracujou, a se kterou, kterou oni tam dlouhodobě mají. A, a, a hezká na to ten rozhodně není.
0: No a proč končí ukrajinští domové právě na tomhle místě?
1: Protože, Filipe, nikdo jiný nechce. Je to vlastně poměrně jednoduchý. Je, je to tak, že prostě ukrajinští domové, a to už jsme popisovali i v mnoha textech předtím, případně vím, že kolegyně Jana Ustohlová nebo Petr Voceďálek popisovali ty příběhy, se kterým se Romové setkávají a setkávali. To prostě tak, že se, že se často jako složitějíc dostávají k nějakým pomoci. Často mají třeba jako nějaké větší rodiny, které jako složitějším způsobem prostě hledají bydlení. Často jsou na tom, mají jako velmi, velké problémy s jazykem, že hodně jich Tíká z toho, jsou takže vlastně je to, jako, to je což nějaká, jako maďarská Němčina na Ukrajině, takže, takže vlastně umějí jako maďarsky a neumějí ukrajinci, takže často se třeba s překladateli se domluvit. A tak ve finále, když jsou tito lidé, tito lidé v nějakých větších skupinách, se prostě objeví, tak taky vlastně jako nikdo moc nechce a ve finále se řekne, jako nějakým pomoc musíme, tak je odvezeme do nějakého tady toho detenčního zařízení, kde se o ně můžeme určitě nějakou dobu starat.
0: Takže chápu to správně, že když se Rom nebo Romka a prcháš před válkou, tak ješ v nepoměrně horších podmínkách, než když nejsi Rom nebo Romka a prcháš před válkou.
1: Asi by se to takhle dalo zjednodušit. Prostě mají to, rozhodně to mají složitější. A já to můžu popsat na, na jednom příběhu. My když krátce po té, co začala válka, snad týden poté jsme byli s kolegyní na těch ukrajinsko-slovenských hranicích, tam jsou byli také malé obci, kde místní pastor vlastně, jako romský pastor, pomáhal těm ukrajincům, z, těm romským ukrajincům, kteří prchali. A vlastně popisoval i ty zkušenosti, že, že i tam, jako vlastně ti Romové přešli ty hranice a a i tam se prostě setkávali s tím, že tam najednou dorazila prostě autobus a řekl, hele, tjo, já jsem myslel, že tady prostě povezeme jako, jako bílí Ukrajince. Jako Tohle to nechci. A že vlastně už i, už i tam jako hnedka za těmi hranicemi řešil, jako co s nimi. Že, že vlastně se, se k té pomoci tam jako lidé hlásili, ale, ale nehlásili se tak úplně k té pomoci těm Romům. Já si pamatuju, že ten text jsem končil, jako, že se jako ukáže na té migrační vlně, jestli dokážeme pomoci i těm, které jako vlastně, o které nikdo nemá zájem a zatím se ukazuje, že spíš nám to úplně jako společnosti a jako státu nejde. No.
0: To vážně musíme segregovat i romy, kteří utíkají před bombami?
1: No, tak to, to je otázka. Že? Tak, já, si, já nevím, jestli jsem dá úplně mluvit o segregaci. Prostě je to, je to složitější, ty příběhy, ty příběhy nějakých problematických situací se tady objevují. A, a zároveň si myslím, že prostě část, část jako lidí to vnímá, vnímá i tak, že, prostě, že, že, to jsou ti, že, že to berou i z toho místa, odkud ti Romové často udíkají, což je právě to, 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 to pod Karpatí nebo za Karpatí a, a, a že to prostě, myslím, že, myslím, že i část společnosti to vnímá tak, že prostě, hele, tam, přece, tam přece ty bomby zase tak moc nepadají, tam to, tam to řešit nemusíme. Ale, ale jako je, je to tak, no, prostě myslím si, že jak jsme se naučili v minulosti, když se řešili nějaké jiné úprchlické vlny, tak, tak, tak solidaritu máme a, a občas s někým možná trochu menší.
0: Co to o nás říká?
1: Já myslím, že to o nás říká to, že, máme, že tady máme problém, se kterým jsme se nedokázali sami vypořádat. A teď se pouze ukazuje víc. Já myslím, že nějaké jako... Vlastně to, že jsme se nedokázali vypořádat pořádně s, jako s integrací a se začleněním vlastních Romů, se v tomhle případě může jenom ukázat. A, a že to vlastně část společnosti, část, nevím jak velká, té politické scény ukazuje, že, že je to vlastně téma, se kterým se jako nechtějí zabývat a vnímají ho pouze jako, jako negativně. A vnímají ho tak, že že to je něco, co, co u sebe nechtějí a co nechtějí řešit. Je to prostě, myslím, že je to ukázka podobně jako se při covidu, nebo při, podobně se jako, můžeme to říct i u té války, podobně jako se teď ukáže to, že máme prostě dlouhodobě problémy s bydlením a s nedostupností bydlení a bude to ještě velký problém, tak tohle to je další věc prostě. Je to, je to jeden z dalších neřešených problémů, který se teď může prostě mnohem více vyjevit
0: když jsem mluvil na místě s těmi samotnými uprchlíky, tak co ti říkali? Uvědomují si oni sami, že kromě toho, že tady sami prchají před naprosto šílenou situací, před válkou, kdy tam prostě diktátor Putin zabíjí nevinné lidi, tak ještě, když se dostanou do Evropy, tak je s nimi zacházeno hůř než s těmi jinými Ukrajinci?
1: Já si myslím, že to tak, jako tam byla vlastně velmi ro, jako rozdílná skupina. Byli tam lidi, kteří tam byli už třeba, třeba měsíc byli tam lidi, kteří tam byli, byli krátce, kteří ten den dorazili a třeba za dva dny už zase vyrážejí, vyrážejí pryč. A myslím si, že, že já jsem s nimi vlastně tyhle ty věci úplně jako neprobíral. To jak, já jsem s neprobíral, to, jak se, jim tam líb, jak, 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 jak se jim tam líbí, co se tam dá, co se tam dá dělat, jak to, jak to tam vlastně vypadá a, a myslím si, že to jako... Že část z nich samozřejmě byla třeba, která, která dorazila, tak byla ráda, že, vlastně jako, že má nějaké, nějaké bezpečí, že má postel, že, že má možnost si tam dát něco k jídlu a část, myslím, že část těch, kteří prostě odjížděli, tak říkala, že, že tohle jako, že si to možná představovali trochu jinak a že, že, že tohle vlastně asi není to, co bych dlouhodobě chtěl, což já se prostě nedivím, no, jako není to místo, kde by se dlouhodobě s těmi lidmi, kde by se dlouhodobě dalo žít, zároveň to místo, kde zároveň prostě nic jiného zatím není, no. Takže si myslím, že, že oni si, asi si část z nich možná už prošla nějakým bydlením předtím, možná prostě měli zase nějakou nepříjemnou zkušenost, z, ať už z nádraží, ať už z nějakých registračních center, a, a, a myslím si, že pro část z nich to bude znamenat to, že si prostě řeknou, že v Česku ne a zkusí to buď jinde, anebo se, nebo se vrátí domů.
0: Když se asi velmi přesně popisoval, že tahle situace tak jako nasvítila ten mnohem zásadnější problém s integrací, který v tahle zemi máme, tak by mě zajímalo, jestli vůbec jde na místě, jako je tohle, nastartovat proces integrace.
1: Asi myslím, že tady se dají řešit, i co jsem se bavil s těma sociálníma pracovníkama, kteří tam vlastně působí, tak tady se dají řešit ty ty akutní, ta humanitární sociální práce. Tady můžeš vyřešit ty problémy jako zdravotní, můžeš tady řešit nějaké vyřešení těch základních papírů, aby měli na všechno všechno, veškerou dostupnost. Nemůžeš tady systémově řešit něco jako zapojování dětí do, do, do majoritní společnosti, do škol. Nemůžeš tady řešit prostě systémové hledání práce, nemůžeš tady řešit nějaké zapojení. Tohle je prostě středisko, kam, kam ti lidé dojdou, protože vlastně nic, jako žádnou jinou lepší nabídku nemají. Tady opravdu řešíš ty, ty základní potřeby, aby ti lidé dostali všechno, na, na co mají nárok a aby se vyřešily nějaké ty akutní problémy a tím to vlastně jako končí nějaký, nějaký, nějaký rozvoj, nějaké, nějaké jako systémovější věci se tam rozhodně, rozhodně řešit nedají. To už se prostě musí řešit v něčem, kde, které, což by bylo uspůsobeno třeba dlouhodobému bytlení. A mělo to tam i to, i to napojení, prostě vyšší lohoty nejsou, nejsou úplně místo, kde, kde by se... V nějakém větším měřítku dalo pomáhat. Určitě se může část rodin zůstat a nějak se zapojit, ale rozhodně to nemůže být v tom měřítku, jako je to Tekon. Takže tady nějaká větší integrace rozhodně začít nemůže no, v těchto těch podmínkách.
0: Kde to vlastně vůbec je?
1: Vyšní hody, to je, je to je to hodně daleko, je to, je to vlastně za frítkem místkem. To je daleko. To je daleko. Je, teda z našeho pražského pohledu, tak samozřejmě z pohledu, z pohledu poslouchačů odinu, ty to určitě bude kousek, ale. Ale a je, to, je, to, je to, ani, to není, ani to, je, se nepadlo, to není nějaká velká obec, takže je to prostě, a to detenční zařízení ještě jako nějaké bývalé kasárny, takže je vlastně tak jako odstrčené, odstrčené mimo a, a představit, že každý den opouštím prostě, opouštím, a zapis, opouštím svůj byt a zapisuju se, zapisuju se na vstupní bráně, jestli se teda vrátím nebo ne, tak to prostě není něco, co může fungovat dlouhodobě, no.
0: Takže chápu tě správně, že tam ani není někdo, nějaký sociální pracovník nebo pracovnice, kteří by řešili, kde ti lidé budou nadále bydlet, pracovat, kam můžou dát dítě do školy, do školky. Tam, tam, ani v tomhle smyslu jim tam nikdo nepomůže s tou integrací?
1: Ne, já musím říct, že tam, tam sociální pracovníci dochází. To není tak, že by tam byly dáně na pospas. Já musím říct, že, že tam sociální pracovníci dochází a řeší ty jejich problémy. Příklad, byla tam... Uh, paní nebo slečna, těhotná, která prostě řešila, že potřebuje navštívit ginekologa. To jsou prostě věci, které, které, které oni tam řeší a mohou řešit. Oni mohou řešit, kde jak budou, kdy můžou zažádat ti, ti, ti uprchlíci o nějakou sociální dávku. Ale oni tam reálně nemůžou s nima řešit to, kdy, kdy a kam ty děti vstoupí, půjdou do školky, když, když oni vlastně nevědí, jestli tam ty lidé, ti, ti, ti lidé zůstanou. Prostě tohle, tohle není místo, kde by, kde se kterým by mohli počítat, nebo samozřejmě možná by mohli, kdyby chtěli, ale se kterým by asi chtěli počítat na následujících o půl roku nebo za několik měsíců, když budou nastupovat do školy. Tohle je prostě humanitární místo, kde se, kde se jim snaží poskytnout ty základní potřeby a, a, a nějaký další rozvoj tam prostě nejde. No, to už se musí hledat trvalé bydlení, kde by mohly být dlouhodobě a kde by se s nimi pak dalo začít jako, jako nějak smysluplně a pracovat i na tom začlenění. Ale tam je opět problém v tom, že, že mnoho soukromníků s tím má problém a pak to vlastně přichází v to, že stát musí najít nějaké ty prostory, kde by, kde by se ti lidé mohli ubytovat. Jenomže tam to opět naráží na to, že tady asi chybí část politické odvahy k tomu, aby se, aby se takový krok udělal a aby se prostě řeklo, my jako obec jsme ochotni tady mít skupinu X ukrajinských Romů, protože prostě jsou součást toho uprchlického problému a my jsme ochotni se o ně postarat. A s tím, s tím, to si myslím, že je zatím zásadní problém, že když už se najde nějaké místo, kde by, kam by se ti lidé mohli přesunout, tak kdyby se přesně mohli posunout ten další, na tu další úroveň toho, jak ten problém řešit, tak, tak to narazí nějakou politickou neodvahu nebo politický strach anebo prostě nějakou obecně politiku.
0: Takže pokud tě posluchám správně, tak ten důvod, proč nedokáže Česko zajistit a nabídnout těmto lidem, těmto uprchlíkům něco lepšího, je to, že se místní samozprávy staví proti možnosti vytvořit centra pro pomoc romských uprchlíků a že, že obecně i na té vyšší úrovni chybí politická vůle, politická odvá. To je ten jediný důvod.
1: Tak jako důvodu může být víc, minima v ty nedostupnosti bydlení, ale myslím si, že tohle je jako je, je to jeden z problémů, když e, nějaké dva týdny zpátky psal Heitman Moravskoslezský Heitman, psalo, že prostě celorepublikovým problémem jsou navyšující se pod, navi, je navyšující se podíl nepřizpůsobivých uprchlíků. Martin Netolický Pardobický mluvil o tom, že prostě že budou přicházet další lidé, kteří budou chtít zneuživ, zneužívat dávky. Je to prostě teď, vím, že minulý týden se řešil případ v Benešově, kde, kde vlastně se v ministerstvu vnitra se snažilo vytipovat nějaké prostory, kam by, kam by ti lidé se mohli ubytovat a kde by se mohli opravdu jako dlouhodobě se s nimi třeba počítat a vytipovali právě středčeskou jako kasárnu býval nebo kasárny a... a Prostě ta místní, místní samozpráva se proti tomu začala, začala tvrdě stavět. A teď, teď jakoby co s tím, no? ministerstvo vnitra prostě se snaží řešit, řešit co s tím, snaží se najít nějaké prostory, když nějaké najde, tak prostě se ozve místní správa, samozpráva a řekne, tohle teda ne, jako, hele, je to, jako, víme, že to je problém, ale vlastně asi to není úplně náš problém a byli bychom rádi, kdyby to bylo někde jinde, protože my pomáháme takhle, takhle, takhle a takhle a ukrajinské Romy tady prostě nechceme. Co s tím? Myslím si, že prostě ministerstvo vnitra ve finále bude muset udělat to, že řekne jsou to naše prostory, my ty lidi sem dáme a musíme za ně sami ručit a budeme, budeme o to více pracovat, aby se jejich integrace povedla. Protože myslím, že to jiné řešení je to, že ti lidé, že pro ty lidi tady vlastně tu pomoc nenajdeme. A že oni budou, oni si zbalí své kufry, své tašky, své baťohy a pojedou dál. Buď to pojedou zpátky, buď to pojedou zpátky na Ukrajinu, nebo pojedou do jiných zemí, kde ta pomoc a nějaká ta třeba ta snaha o tu integraci bude, ať už to bude někde na západě nebo na severu, tak prostě vyrazí pryč. A pro Česko to může být minimálně reputační problém.
0: Tohle mi přijde jako takové jednorázové řešení, ale když se ještě na závěr zeptám, co by tak nějak systémově pomohlo, aby ukrajinští Romové, kteří prchají před tou válkou, nežili vlastně v nedůstojných podmínkách, ale aby se zmínila třeba i ta společenská atmosféra, ten um, přístup Čechů a Češek k Romům a Kromkám, aby nechyběla i ta politická odvaha, tak vidíš někdy nějakou inspiraci, která by nám mohla pomoct možná tohle překlenout?
1: To je těžká otázka, Filipe. Já myslím, že jestli nám válka něco ukázala, tak je to, to že jsme jako společnost vlastně velmi solidární a že když jsou problémy, které si vezmeme za své, tak je, tak je dokážeme řešit, chceme řešit a, a vlastně možná to i politikům ukázalo, že, že se na tom dají uhrat i politické body a že to vlastně ta společnost chce, tak možná kdybychom začali takhle vnímat i, i, i jiné problémy, třeba i naše problémy, tak bychom si z toho mohli mohli odmíst právě tohleto. A a myslím, že by nám to jako společnosti pomohlo.
0: Také si myslím. Hostem studia N byl reportér deníku N. Prokop Vodrážka. Prokopemosti děkuji a měj se hezky. Ahoj. Ahoj, Filipe. A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Začala evakuace civilistů z Azovstalu. Oznámil to v neděli ukrajinský prezident Zelenský. První skupina čítající asi 100 osob už míří do záporoží. Dodala hlava státu s tím, že ve spolupráci s OSN pokračuje práce na evakuaci dalších civilistů z Oceláren. Ruský průzkumný letoun narušil švédský vzdušný prostor, uvedlo to v sobotu švédské ministerstvo obrany a dodalo, že jeho týmy narušení vzdušného prostoru sledovaly a vyfotografovali. Spojené státy se podílí na výcviku ukrajinských vojáků na základnách v Německu. Trénují je v používání zbraní, které Ukrajinci dostávají od západu, informovalo americké ministerstvo obrany. V sobotu 7. května přijede na Slovensko první dáma Spojených států Jill Bidenová. Setká se s pracovníky americké ambasády, navštíví ukrajinské uprchlíky v Košicích a setká se také se členy slovenské vlády. Její program oznámil Bílý dům. A do západu ukrajinského Lvova přijela americká herečka Angelina Jolie, která je známá svou účastí na charitativních projektech. Co přesně bude na Ukrajině dělat, zatím není známo. A na závěr, ještě jízlivá poznámka. Dostali jsme se v téhle zemi do situace, kdy Pražský hrad musí potvrzovat, že si poradce prezidenta republiky Martin Nejedlí sundal ze svého mobilu kryt s podobiznou Vladimíra Putina. Co bude příště? Přestane mu volat? Naslyšenou zítra.
1: 57. ročník Mezinárodního festivalu populárně vědeckých filmů AFO už se blíží. Projekce nejlepších populárně vědeckých filmů z celého světa. Přednášky, besedy, výstavy, koncerty i program pro rodiny s dětmi. Zažijte oblíbený Olomoucký festival po dvou letech zase na vlastní kůži. Akademia Film Olomouc. 26. dubna až 1. května. Akreditace zdarma na www.afo.cz